0: Ja, ich wünsche euch alle einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr wieder hierher gefunden habt zu unserem Online-Gottesdienst. Wir wollen auch heute wieder Gottesdienst feiern, wegen Jesus, unserem Herrn, unserem Erlöser. Wir möchten beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass es so ist, dass wir gerade gesungen haben, dass du unser Gebet hörst. Jesus, du liebst uns so sehr, du hast uns erlöst, du bist für uns ans Kreuz gegangen und du möchtest uns heil machen, du möchtest unser Hirte sein und du bist bei uns. Danke, dass wir uns darauf verlassen dürfen, danke, dass du uns hörst, dass du uns kennst, dass du weißt, was wir brauchen, aber auch, dass du uns vorausgehst und uns ja, beschützt, dass uns dein Stecken und Stab tröstet, dass du immer bei uns bist, bis ans Ende der Welt. Du bist allmächtig und wir dürfen dir vertrauen. Amen.
1: Guten Morgen. Schön, dass Sie, schön, dass du dabei bist. Lassen wir uns heute Morgen wieder neu ermutigen, durchzuhalten. Wir stehen alle in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Vielleicht ist bei dir nächste Woche eine Prüfung dran, oder du steckst in einer Beziehungskrise, die schon längere Zeit geht. Du bist vielleicht krank. Oder das Alter macht sich immer mehr negativ bemerkbar. Oder deine Zukunftsexistenz ist nicht mehr sicher. Oder du denkst vielleicht, was wird heute von mir in der Predigt erwartet oder gefordert. Ich möchte dich ermutigen, wir halten durch in dem Bewusstsein, dass Gott uns hält. Gott, der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, er hält uns und wir halten uns an ihm fest. Ihr habt vielleicht im Einladungsflyer einen Läufer gesehen, der am Joggen ist. Ich laufe auch immer wieder mal, ich weiß, ich sollte es öfters tun und ich denke, wir alle, wir sagen uns wahrscheinlich, wir sollten es öfters tun. Heute geht es aber nicht um Sport und um Gesundheit, was auch gut ist und wichtig, aber es geht darum, im Glauben durchzuhalten. Aber eben in dem Bewusstsein, dass Gott uns hält. Halte durch in dem Bewusstsein, dass Gott uns hält. Das ist so das Fundament für die Botschaft heute Morgen. Ein kurzer Schwenk in die Geschichte. Der britische Staatsmann Winston Churchill er hatte die Gabe, mit fesselnden Botschaften sein Volk zu ermutigen im Zweiten Weltkrieg. Und er hatte in seiner berühmtesten Rede am 29. Oktober 1945 diese folgende Rede gehalten. Ganz kurz, never give in, never, never, never. Wir geben uns selbst niemals auf, niemals, niemals, niemals mit anderen Worten, wir halten durch. Es ist gut, dass die Alliierten damals durchgehalten haben. Wir denken an D-Day und die ganzen Geschichten. Und dass sie Deutschland damals von diesem verbrecherischen Naziregime befreit haben. Und seit 75 Jahren haben wir Frieden im Land, ein Geschenk von Gott. Halte durch. Und mit diesen Worten will ich uns heute Morgen wieder neu ermutigen, aber ich will, dass wir etwas tiefer blicken als nur Politik, Krieg und Frieden oder Sport, wo man eben gut rennt und den Siegeskranz bekommt oder so. Es, gibt, es gilt hier vor allem im geistlichen Bereich durchzuhalten. Wir glauben, in unserem Herzen, im inneren Menschen wollen wir durchhalten. Es gibt nämlich so viele Dinge, die uns abhalten wollen, die uns als Gewicht beschweren und behindern wollen. Wir lesen den Text für heute Morgen aus Hebräer, Kapitel 12, Vers 1 bis 2. Und vielleicht fällt euch auf, dass wir diesen Text vor ein paar Wochen schon mal gelesen haben, wo wir von viele darauf hingewiesen wurden, dass wir Hilfe bekommen in Krisen. Es geht heute jetzt nicht unbedingt um Krisen, sondern um. Diese Botschaft hat mich inspiriert, vor allem den Aspekt des Wettkampfes neu zu beleuchten. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Gemeindepastor der Gemeinde für Christus und komme aus der Ortsgemeinde Roten Der wunderschöne Fleck im Welsheimer Wald zwischen Althüte und Kaisersbach. Übrigens baut die Gemeinde gerade ein neues Gemeindehaus, unterstützt von der Gesamtgemeinde. Und du bist ganz herzlich eingeladen, mal vorbeizukommen. Und auch später, wenn es dann wieder das Programm anläuft, einfach am Gemeindeleben mit dabei zu sein. Wir lesen den Text Hebräer Kapitel 12, Vers 1 bis 2. Da wir nun, der Hebräer schreibe, er nimmt Bezug auf Kapitel 11. Da wird beschrieben von verschiedenen Personen, die eben geglaubt haben, die durchgehalten haben. Es waren keine Helden, aber sie haben an ihren Herrn geglaubt. Da wir nun von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet haben, von dem unser Glaube vom Anfang bis zu Ende abhängt. Da wir nun von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, merken wir, dass wir in einem Wettlauf sind. Halte durch, gib nicht auf, du schaffst es. Der Schreiber hier er benutzt ein Bild, oder vermutlich ein Bild, das in dieser Zeit ganz gut bekannt war, das Amphitheater. Da gab es einen Ort, wo die Läufer Wettrennen machten. Und dann gab es stufenweise so Sitzreihen, die Arena, da saßen Leute, die haben beobachtet. Und sie saßen, sie saßen vermutlich nicht so gemütlich und gechillt auf ihrem Sofa wie ihr heute Morgen, sondern sie waren voll dabei, ganz bei der Sache, wie in einem Fußballstadion. Alles in ihnen wollte, dass ihr Läufer, ihr Fan gewinnt. Und so feuerten sie ihre Läufer an und schrien aus voller Kehle, Lauf, Lauf, halte durch, gib nicht auf. Du schaffst es. Merken wir, wie das ermutigen kann. Vielleicht denkst du noch, als du als Kind damals beim Sport oder beim Rennen, deine Eltern haben dir zugeschaut und sie haben dir zugerufen. Du schaffst es, gib nicht auf. Das ermutigt. Wir alle brauchen immer wieder Neuermutigung. Ich erzähle wahrscheinlich am Ende der Botschaft noch ein kurzes Erlebnis, was mich besonders, besonders mal ermutigte. Ich lebe heute noch davon. Und jetzt steht in Vers 1, dass wir von einer Wolke von Zeugen umgeben sind. Eine, oder die, die Luther-Übersetzung redet von einer Wolke von Zeugen. Wir hatten erst am Donnerstag von Stefan gehört, es gibt so eine Wolke, die durch die Bibel hindurchgeht. Im Alten Testament die Wolke, die Gegenwart, so ein Bild für die Gegenwart von Gott. Aber auch seine Herrlichkeit, die sich in dieser Wolke widerspiegelt. Und so sind wir umgeben von einer Wolke von Zeugen. Wir stellen uns vor, wie sie in der Arena sitzen und sie feuern uns an. Sie haben etwas schon durchlebt und sie ermutigen uns. Diese Menschen sind schon lange bereits gestorben. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Ich meine nicht diese Leute, die da schon gestorben sind, die sind noch irgendwo bei uns als Geist oder Geister oder so. Da lesen wir nichts davon in der Schrift und beobachten uns. Das meine ich jetzt nicht, sondern wir sollen uns einfach mal das vorstellen, so als Bild. Sie sitzen da, diese Wolke von Zeugen in dieser Arena und sie, sie rufen uns zu, sie ähm, feuern uns an. Diese Wolke von Zeugen, sie weist auf Kapitel 11 hin. Wer wird da erwähnt? Abraham, der Glaubte. Er feuert uns an, Gott mit Haut und Haaren zu vertrauen, auch wenn scheinbar nichts geht, Geduld zu haben, bis ins hohe Alter. Er sagt uns, ich und meine Frau, wir wissen, was es bedeutet, an Gottes Zusagen zu zweifeln. Dennoch hat es sich gelohnt. Dann lesen wir von Josef, der durch viele Tiefs gegangen ist, vor allem in der ersten Hälfte seines Lebens. Er sitzt in der Arena und ruft uns zu, der Feind dachte es böse zu machen, aber Gott hat es gut gemacht. Am Ende kann ich das sagen. Gott hat es gut gemacht. Oder Ruth, sie zeigt uns, dass wir nicht so schnell aufgeben sollen. Naomi will sie zurückschicken, zwei-, dreimal sogar. Aber sie hält fest und sie sagt, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Loyalität bis ans Ende. David, ihr denkt vielleicht jetzt gleich David und Goliath, aber das meine ich jetzt nicht. Auch eine schöne Geschichte, aber ich meine, David, erfeuert uns an. Auch wenn du alles hinschmeißen willst, weil du versagt hast. Ich kenne dieses Gefühl. Ich habe jämmerlich versagt. Denken wir an diese Geschichte mit Bathseba, der Ehebruch. Denken wir an den Mord an Uria. Er wollte alles hinschmeißen, aber er sagt, ich weiß, was es bedeutet, der Herr hat mir vergeben. Er sagt im Psalm 32, wohl dem, dem seine Schuld vergeben ist. Deshalb gib niemals auf, auch wenn du versagt hast. Er könnte vielleicht uns auch sagen, wenn mir vergeben wurde, dann kann Gott auch wirklich jedem vergeben. Jeremia, der wirklich aufgeben wollte, der leidende, der weinende Prophet. Er sagt, O Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Für alle Welt bin ich zur Zielscheibe des Spottes geworden. Manchmal will ich aufgeben und sage mir, ich will meinen Auftrag vergessen. Ich will nicht mehr im Namen des Herrn reden. Dann aber brennt es in mir wie ein rasendes Feuer. Und so sehr ich mich mühe, es zu ertragen, ich kann es einfach nicht. Deshalb gib nicht auf, lass dieses Feuer weiter in dir brennen. Auch wenn es durch manche Leiden vielleicht geht, wie bei Jeremia oder dann Nehemia. Von außen, von innen gab es Störfaktoren, die ihn aufhalten wollten, die Mauer weiterzubauen. Aber er gibt nicht auf. Er schaut auf seinen Herrn und er sagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das darf auch dich heute ermutigen in dieser Beziehung mit deinem Herrn, mit Jesus zu leben und Freude daran zu haben, das ist meine Stärke. Hannah. Manchmal gilt es, im Gebet und im Fasten dran zu bleiben, geduldig zu sein. Sie ermutigt uns dazu, die liebe Hannah. Dann denke ich an Maria. Sie ermutigt uns zur Hingabe, zum Gehorsam an ihren Herrn. Sie sagt nämlich, mir geschehe, wie es der Herr von mir möchte. Sie ist ein geniales Puzzleteil in der Geschichte der Menschwerdung. Die Maria, wir vergöttern sie ja nicht, aber sie ist ein leuchtendes Beispiel für Hingabe. Diese und noch mehr, sie haben Siege errungen. Sie sitzen in der Arena, diese Wolke von Zeugen, und sie ermutigen uns, ihre Lebensgeschichte, sie feuern uns an, lauf, lauf. Aber es gab auch andere Propheten, andere Propheten, und die vergessen wir oft. Wir denken nur an diese, die eben gesiegt haben. Andere Propheten, die menschlich gesprochen nicht viel erreichten, aber sie haben auch geglaubt und sie haben durchgehalten. Und diese beeindrucken mich fast noch mehr. Lesen wir in Kapitel 11, Vers 35, der zweite Teil, doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und frei zu, zu, zu kommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Sie wurden verspottet, ausgepeitscht, im Gefängnis angekettet, gesteinigt und so weiter. Keiner empfing das, was Gott versprochen hatte. Überleg mal, keiner empfing das, dies, was Gott versprochen diese Verheißung von Gott. Denn, Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen. Sie haben durchgehalten. Spür mir da die Leidenschaft? Leidenschaft bedeutet, Bereitschaft zu leiden für etwas, das man liebt. Es inspiriert, wenn man das Funkeln in den Augen erkennt bei einem Menschen. Wenn man merkt, da ist Feuer im Herzen, ja Liebe zu Jesus. Da geht es nicht darum, was ist mein Verantwortungsbereich oder was steht in meiner Stellenbeschreibung und was, was wird von mir verlangt sondern da geht es darum, ich sehe eine Not, ich sehe Bedürfnisse und ich packe an, weil die Liebe mich treibt. Das ist eben diese Triebfeder, die Paulus in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 14 beschreibt. Die Liebe, sie drängt uns. Es ist aber nicht unsere eigene Anstrengung, sondern die Liebe Christi in uns, die sich eben opfert für unseren Nächsten. Es geschieht eben auch hier in dem Bewusstsein der Liebe von Jesus in mir, Du bist eben nicht auf dich selbst gestellt, sondern du siegst mit Jesus. Du bist in seinem Team. Und das ist das Entscheidende. In welchem Team befindest du dich? In Vers 2, da macht der Hebräer-Schreiber deutlich, welchen Fokus wir haben sollten. Er sagt: Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet haben, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Man sagt doch, wohin man läuft. Dahin geht man. Paulus erschreibt mal den Philippern, er, der etwas in euch angefangen hat, der diesen Glauben, diese lebendige Hoffnung in euch angefangen hat, er wird es bis von Anfang bis zum Ende durchführen und vollenden. Eben, die Augen auf ihn zu richten bedeutet, ich bin abhängig von ihm, ich kann es nicht selbst tun. Ich kann es nicht ohne ihn. Er wohnt in mir und nur durch seine Liebe bin ich befähigt, und wenn ich es tue, dann, wir, dann, dann sind wir ein Team, weil er durch mich wirkt. An einem Abend unlängst, da machten wir mal wieder ein Siedlerspiel in der Familie und ich mag diese langen Spiele eigentlich nicht wirklich. Aber an diesem Abend habe ich zufälligerweise gewonnen. Nach ein paar Tagen machten wir das Spiel nochmals und da kam ein Jüngster zu mir, vier Jahre alt, und er schaute so mit seinen großen Augen auf mich hoch und er sagte, Daddy, Papa, ich spiele mit dir. Und du spielst mit mir. Und ich sagte, ja klar, können wir gut. Wir spielen zusammen, wir sind ein Team. Er konnte ja mir nicht wirklich helfen, als Vierjähriger. Und dann sagte er noch, Papa, weißt du, warum ich mit dir spiele? Weil du gewinnst. Und wenn du gewinnst, dann gewinne ich auch. Dann gewinnen wir zusammen. Ist doch goldig, oder? Aber nicht nur goldig, sondern... Eine wirkliche Wahrheit, ja? was ganz wichtig ist. Wir sind in einem Team. Es kommt eben darauf an, in welchem Team ich bin. Auch wenn ich nicht viel dazu beitragen kann. Wir gewinnen gemeinsam. Deshalb mache ich mein Leben an Jesus fest. Ich lebe nicht autonom, sondern ich weiß, dass er der Weg und die Wahrheit ist. Ohne ihn kann ich nichts tun. Natürlich kann ich viel tun. Aber Jesus meint, nichts tun, was wirklich für das Himmelreich zählt. Nicht nur nicht viel, sondern wirklich nichts tun ohne ihn. Aber verbunden mit Jesus kann ich sagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Vielleicht braucht ihr Kinder noch eine Geschichte und die Erwachsenen ebenso damit ihr besser versteht, was ich meine. Jesus hat ja auch oft Gleichnisse und Geschichten erzählt, um etwas zu verdeutlichen, eine geistliche Wahrheit zu verdeutlichen. Ein Elefant und eine Maus, sie wurden zu den dicksten Freunden und sie durchstreiften die Gegend. Und hin und wieder nahm der Elefant die Maus mit seinem Rüssel und schwenkte sie auf den Rücken und sie durchstreiften die Gegend. Die Maus hatte eine schöne Aussicht von da oben und sie, sie, sie genoss die Aussicht. Plötzlich kamen sie an, eine, an einen Bach, einen reißenden Bach. Und die Maus dachte schon, oh weh, wo geht es jetzt hin? Da war eine Hängebrücke, aber die sah nicht sonderlich stabil aus. Und der Elefant, der, der Elefant merkte, dass die Maus Angst bekommt. Und er sagte zu ihr: Hab keine Angst, ich bin noch da. Die Maus sie klammerte sich an den Elefanten und dann ging der Elefant Schritt für Schritt über diese Brücke. Sie schwenkte sich, sie quietschte, sie krächzte, aber sie kamen auf der anderen Seite an, glücklich an. Die Maus war ganz aufgeregt und sagt: Boah, ey, Mann, oh Mann, die haben wir aber ganz schön zum Schwingen gebracht, diese Brücke. Mir gefällt dieses Wort wir, finde ich klasse. Die haben wir ganz schön zum Schwingen gebracht. Was hat die Maus eigentlich dazu beigetragen? Überhaupt nichts. sie saß auf dem Rücken des Elefanten, sie hat sich nur festgehalten. Merken wir dieses Bild, es drückt schön aus, wir sitzen auf dem Rücken Gottes. Er hält uns, er trägt uns und wir halten fest. Deshalb ermutigt uns der Herr Breher Schreiber, halte durch, schaue auf Jesus. Jesus erfragt einmal seinen Nachfolger, wollt ihr auch weggehen? Weil eben manche sind weggegangen. Sie hatten sich gestoßen an den Reden von Jesus, irgendwie waren sie zu hart für sie. Und dann blieben sie weg. Und Jesus fragt sie, wollt ihr auch weggehen? Ihr habt die Entscheidung, ihr seid frei zu entscheiden. Und Petrus, er, er antwortet, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt, dass du der Messias bist, der Retter, der Gesandte von Gott, es gab für ihn keine Alternative, als Jesus zu folgen. Oder hast du noch viele Alternativen? Ich habe für mich erkannt, es gibt keine Alternative. Und jetzt in Vers 1, der zweite Teil, werden wir darauf hingewiesen, dass es Dinge gibt, die uns behindern wollen, eben in diesem Wettlauf dran zu bleiben, durchzuhalten. Und es ist gut, wenn wir das offen angehen, einen echten Läufer kann man nichts andrehen. Wenn er durchstartet, kannst du nicht kommen mit einer goldenen Rolex-Uhr und sagen, ja, nimm diese mit, die ist so schön auf deinem Arm. Er braucht die nicht. Oder das neueste iPhone, dann kannst du während dem Lauf, wenn es dir langweilig wird, irgendwas anschauen. Das wird er nicht tun in diesem Lauf. Er konzentriert sich, er ist fokussiert auf das Ziel der schöne Anzug, er steht hier, er steht hier so gut, maßgeschneidert, braucht er in diesem Moment nicht. Ne, nicht einmal einen Schlüssel vom schönsten Mercedes würde er mitnehmen oder eine Kreditkarte. Nein, er braucht überhaupt nichts für diesen Lauf. Ich hoffe, ihr versteht das Bild. Er entledigt sich allem, was nicht unbedingt sein muss. Ich denke da auch noch an die Dschungelpiloten. Ich bin jetzt auch so ein möchte gern Pilot. Nun Dschungelpiloten, wenn sie auf einem einer matschigen Piste landen und der Dreck so hoch spritzt an den Rumpf. Sie wissen genau, beim nächsten Start, bevor ich starte, muss ich diesen Dreck, diesen Schmutz wegwischen. Sonst nehme ich nur unnötigen Ballast mit. Es beschwert mein Flugzeug. Oder ein Schiff im Sturm wirft allen Ballast über Bord, damit es leichter durch den Sturm kommt. Ein Computer, das voll gemüllt ist, mit alten Dateien muss man wieder neu neu entleeren von diesem Müll oder neu formatieren, damit er besser läuft, ihn einfach frei machen. Das sind alles nur Bilder, aber sie deuten auf unsere Seele in, auf unser inneres Leben. Wir sollen alles ablegen, was uns behindert. Und ich denke, es ist gut, wenn wir im Moment ganz kurz stille werden und uns überlegen, gibt es Dinge in meinem Leben, die mich behindern wollen, die mich abhalten wollen? Der Hebräerschreiber weist auf zwei verschiedene Dinge hin. Ganz normale alltägliche Dinge und eben die Sünde. Sünde bedeutet Zielverfehlung, ist wie, wie wenn wir mit Pfeil und Bogen schießen und wir ver irgendwie verfehlen das Ziel. Eben diese Leitplanken, die Gott uns gegeben hat, wir leben außerhalb diesen Leitplanken, das ist genau, was die Bibel meint mit Sünde, mit Schuld. Da geht es um Hass in unserem Herzen. Es geht um Unwahrheit, nicht ehrlich sein zu den anderen und zu mir selber. Eifersucht, Mordgedanken, Ehebruch, Geldliebe oder Unversöhnlichkeit, wie man dem anderen nicht vergeben kann. Ganz offensichtliche Dinge, die uns anhaften möchten. Aber auch ganz normale Dinge, die uns beschweren wollen wie Seepflanzen, die sich um unser Bein umschlingen wollen, uns festhalten wollen. Ich hatte schon erwähnt, Beziehungsprobleme. Wie sieht es zum Beispiel in meiner, in deiner Ehe aus? Könnt ihr miteinander beten, auch ganz offen euer Herz öffnen dem anderen, auch über ganz intime Themen reden? Oder, oder leben wir nur noch so nebeneinander her oder eben auseinander? Freundschaften mit, anderen, mit, mit, mit allen möglichen Leuten, das ist gut, aber sie können meine Seele belasten. Ich muss mich immer wieder fragen, bin ich derjenige, der den anderen ein Vorbild ist, die anderen prägt? Oder belasten diese Freundschaften meine Seele im negativen Sinn? Werde ich eben belastet mit Dingen, die meinen Blick von Jesus wegbringen? Dieses schöne Handy ist okay und in vielem wirklich sehr gut. Ich nutze es gerne, sehr hilfreich, aber es kann auch meine Seele zumüllen, wenn ich nicht wache. In Sprüche da steht, behüte dein Herz, denn daraus fließt Leben. Ich soll meine Seele behüten und wachen, dass eben aller mögliche Müll nicht an mir haftet. Filme, die ich anschaue, was tun sie mit mir? Sorgen des Alltags, Sorgen um die Zukunft, Sorgen können meinen Blick auch, meine, meine Seele verdunkeln. Ich soll immer wieder meine Sorgen Gott abgeben, auf ihn werfen und wenn sie wieder zurückkommen, immer wieder werfen. Jesus, er lädt uns dazu ein. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig, die ihr beladen seid. Ich will euch erquicken. Und da geht es nicht nur um Menschen, die fern sind von Gott, sondern da geht es auch um uns als glaubende Menschen, als Nachfolger von Jesus. Als Christen, wir dürfen immer wieder kommen und auch Dinge ablegen, die uns beschweren. Ich will eurer Seele Ruhe schaffen. Eben unser innerer Mensch, indem wir durchhalten, durchhalten und dranbleiben. Wenn, wenn, wenn du dein Leben an Jesus festgemacht hast, dann befindest du dich eben in diesem Rennen, sozusagen im Amphitheater des Glaubens, und du, du bist umgeben von Zuschauern. Sie feuern dich an, ihre Geschichten, sie lehren dich, aufs Ziel zu blicken und nicht aufzugeben. Schauen wir doch noch ein paar andere weitere an, so nach der Bibel. Ich denke da an Polycarp, ein Jünger des Johannes vielleicht sogar. Er war ein junger Mann oder ein Jüngling, als Johannes im hohen Alter war. Er wurde dann später Bischof von Smyrna der die Gemeinde gut betreute, der von römischen Soldaten dann abgeholt und zum Scheiterhaufen geführt wurde, als sie ihm sagten, ist doch ganz einfach, verleugne Jesus und dann bist du frei. Der über 80-jährige Mann, er sagt, über 80 Jahre diene ich Christus schon und er hat mich in der ganzen Zeit noch kein einziges Mal verleugnet. Wie sollte ich also meinen Retter und König jetzt verleugnen? Sie wollten ihn anbinden, aber er sagte, ich brauche keine Strecke, ich laufe euch nicht davon. Er ist so, hat er bewiesen, dass er durchgehalten hat bis ans Ende. Oder dann Reformatoren, die ihr Leben aufs Spiel setzten, damit wir heute das Buch haben können, die Botschaft von Gott uns lesen können in allen möglichen Übersetzungen. Tyndale zum Beispiel, von dem lesen wir nicht so viel, aber er hatte eine Hingabe und eine Leidenschaft. Er sagt nämlich, ich biete dem Papst die Stirn und all seinen Gesetzen. Wenn Gott mein Leben noch etliche Jahre erhält, werde ich dafür sorgen, dass der Knecht hinter dem Pflug mehr von der Bibel versteht als sie. Ist uns bewusst, mit welchen Opfern, dass wir heute, oder einherging, dass wir heute so einfach Zugang haben, zum Wort Gottes und sie lesen können in unserer Sprache. William Carey, ein einfacher Schuhmacher. Er wird zu einem Bibelübersetzer, ein Sprachforscher in Indien, Professor sogar, der in Indien viel leistete. Die vollständige Bibel übersetzte er allein in sechs indische Sprachen. Als seine Druckerei verbrannte und drei Jahre seiner Arbeit in Rauch aufgehen ließ, sagte er, und es ist eben ein Durchhalter. Ich habe keine andere Wahl, als nochmal anzufangen. Das beeindruckt mich. Es war kein Held, aber die Gotteskraft in seinem Leben. Er feuert uns an, es lohnt sich. Fange nochmal an. Oder Corrigan Boom aus Holland, die das KZ überlebte, weil ihre Familie Juden ähm, Nee, sie, ihre Familie hatte Juden beherbergt und sie kam ins KZ, ins KZ mit ihrer Familie. Sie ermutigt uns, im dunklen Tal Gott zu vertrauen. Sie sagt, wenn der Zug durch den Tunnel geht und es dunkel wird, dann wirft man nicht die Fahrkarte weg und springt aus dem Zug. Nein, man vertraut dem Lokführer. Sie lehrt uns auch, wie es ist, dem Feind zu vergeben, einem SS-Wächter, etliche Jahre später. Es fiel ihr nicht leicht, aber sie konnte ihm vergeben. Eric Little, der 1924 in den Olympischen Spielen beim 400-Meter-Lauf Gold bekam, erhielt hielt sich zu seinen Prinzipien, nicht am Sonntag an diesen Wettrennen mitzumachen. Es war einfach seine Überzeugung. Er kümmerte sich nicht darum, was die Menschen von seiner Entscheidung hielten. Trotzdem war er entschlossen, alles zu geben, sein Bestes in den Wettbewerben zu geben. So sehr seine Fans von seiner Schnelligkeit beeindruckt waren, noch viel mehr waren sie von seinem Entschluss beeindruckt, eben keine Kompromisse zu machen in diesem Bereich. Elizabeth Elliot, die ihren Mann sehr jung verlor, weil er mit seinen vier Freunden es wagte, tief im Dschungel von Ecuador Menschen mit der Hoffnungsbotschaft zu erreichen. Nach ein paar Jahren war es kein einfacher Schritt für sie, wieder dorthin zu gehen, in dieses Dorf, zu den Mördern, eben die ihren Mann ermordeten und seine vier Freunde. Aber die liebe Christi drängte sie dazu und sie schreibt, ich wusste, dass wenn das Leben weitergehen soll, dann soll es bedeutungsvoll weitergehen. Wenn das Befolgen von Gottes Berufung ein guter Grund ist zu sterben, dann ist es genauso ein guter Grund dafür zu leben. Diese Leute sind eine Wolke von Zeugen, die uns ermutigen, auf Jesus zu schauen. Wir könnten noch mehr aufzählen. Ich denke da zum Beispiel an Johnny Erickson Tadda. Sie lebt noch, die mit 17 Jahren in ein, ein Schwimmbad tauchte und sie hat nicht gemerkt, dass es nicht tief genug war. Sie hat mit dem Kopf, ist mit dem Kopf aufgeschlagen und seitdem Querschnitts gelebt. Aber die durch ihr Leben und ihr Zeugnis in diesen Tiefen, in diesen dunklen Zeiten ein Riesensegen ist für Tausende von Menschen. Deshalb möchte ich uns alle ermutigen, lest Biografien. Es geht nicht, nicht unbedingt um diese Menschen, sondern es geht eben darum, was Gott durch sie wirken konnte. Lernt von den Zeitzeugen. Es sind eben keine Helden. Sie machten auch ihre Fehler als ganz normale Menschen. Aber lernt, wie sie auf Jesus schauten in ihrem Rennen. Es gibt auch heute viele Jesus-Nachfolger, ich denke da an die Christen in verfolgten Ländern, sie lehren uns viel. Und auch deine Großmutter, deine Eltern, sie könnten auch so Zeugen sein, eine Wolke von Zeugen, die dich anfeuern, die dich ermutigen, auf das Ziel zu blicken, fokussiert zu leben, dran zu bleiben, durchzuhalten. Ich denke gerne da an einen Spruch in einem Gemeindehaus, schaue um dich. Und du wirst bedrängt. Auch in dieser Zeit, wo es so viele Meldungen und Nachrichten im Internet gibt, über das Virus und so weiter. Schaue um dich und du wirst bedrängt. Schaue in dich und du wirst bedrückt. Schaue aber auf Jesus und du bist an der Ruhe. Auch eine Wiederholung von, diesem, von dieser Aufforderung, dieser Einladung von Jesus. Komm zu mir, ich gebe deiner Seele Ruhe. Das kann jeder von uns erleben. Wir brauchen alle zwischendurch mal eine Ermutigung. Und jetzt eben ein ganz kurzes Erlebnis. Ich war damals als Mitarbeiter in Port Moresby in der Hauptstadt von Papua-Neuguinea tätig und fühlte mich ziemlich so alleingelassen, ziemlich isoliert irgendwo am Arbeiten. Hatte nicht viel Kontakt zu meinen anderen Kollegen auf einsamen Posten sozusagen. Und damals schrieb ich jeden Monat so Gebetsnachrichten und ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Ermutigung das ist für einen Missionar irgendwo so einsam, wenn jemand antwortet. Aber da kam keine Antwort von Europa, sondern sie kam von einem Feldleiter, der auch diese, die, die, diese Nachrichten bekam. Und damals schrieb ich, wir, halten, wir hatten so volontäre Brüder, die auch mithalfen im Verkündigungsdienst. Und da habe ich immer wieder mal solche Kurse durchgeführt. Und da hat der Feldleiter mir geschrieben, Torsten, was du da machst, ist wirklich gut, eine sehr wertvolle Arbeit. Das hat mich beflügelt. Ich lebe heute noch davon, ich habe es schon erwähnt. Einfach eine Ermutigung. Und ich weiß, es war wirklich ehrlich gemeint, nicht nur so super, 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 ja, sondern es war wirklich ehrlich gemeint, das, was du tust, ist wirklich wertvoll. Wir brauchen das immer wieder. Überlege dir heute eine Person, wo du weißt, sie geht durch bestimmte Schwierigkeiten. Und ermutige diese Person durch eine SMS, eine WhatsApp-Nachricht oder eine Sprachnachricht oder rufe sie an, bete für diese Person, schicke ihr irgendein Ermutigungswort, eben dran zu bleiben, durchzuhalten. In diesen verschiedenen Situationen, in Krankheitsnöten, wenn Schmerzschübe kommen, wenn solche Depressionsphasen da sind. In Beziehungskrisen, wenn Zweifel an uns nagen, halte durch, schaue auf Jesus. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, schreibt der Psalmist. Und in deinem Licht sehe ich das Licht. Jesus, er ist mein Leben. Ich schaue auf ihn. Und deshalb will ich durchhalten. Wir sind eben um, um, umgeben von Zeugen, die uns ermutigen. Sie haben vieles durchlebt. Sie können aus ihrer Erfahrung berichten und können uns ermutigen, dran zu bleiben. Auch wir wollen festhalten, eben in dem Bewusstsein, dass Gott uns hält. Wir sitzen auf seiner Schulter und er geht mit uns durch diese Zeit. Wir wollen jetzt noch stille werden zum Gebet. Vater im Himmel, vielen Dank, dass du uns immer wieder neu ermutigst durch dein Wort. Du bist allmächtig. Und trotzdem bist du durch Jesus Christus zu unserem Vater geworden. Wir dürfen aber lieber Vater sagen. Du gehst mit uns durch diese Zeit. Wir schauen auf Jesus und du bist einfach bei uns. Egal in welchen Lebenssituationen wir stehen, dürfen wir uns neu ermutigen lassen, dran zu bleiben, durchzuhalten in dem Bewusstsein, dass du uns hältst. Jesus, du bist unsere Kraft. Du bist unsere Weisheit. Du bist unser Ziel und unser Leben, wir halten uns an dich. Danke, dass du auch in dieser neuen Woche mit uns gehst und uns begleitest und uns segnest. Amen. Ich möchte noch darauf hinweisen, auf das Angebot. Wenn, Sie, wenn du eine Frage hast, dann melde dich doch ganz ungeniert bei uns. Suche Hilfe im Gebet, in Gottes Wort Wende dich aber auch an glaubende Menschen, die dich begleiten und unterstützen können. dürft gerne das Angebot nutzen und unten auf der Webseite euch melden per E-Mail oder Anruf und einfach euch an uns wenden, an mich persönlich oder auch meine Frau. Wir sind gerne bereit, euch irgendwie zu unterstützen. Dann wünsche ich, dass der Segen des Herrn mit euch gehe. Seid dem Herrn befohlen. Auf Wiedersehen.